0: Cześć słuchacie podcastu Up The Blues ja nazywam się Paweł Kapisa ze mną dzisiaj Szymek i nie czekamy bo to nie ma absolutnie żadnego sensu Chelsea wygrywa z Tottenhamem Derby Londynu 1 do 4 meczy powalony nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić czy co tam się wydarzyło i jakieś przemyślenia nagrywanie tego podcastu dzień po dwa dni po nie mają absolutnie sensu bo i tak nie zrozumiemy co w tym meczu się wydarzyło siema Szymek
1: Cześć witam wszystkich
0: czy jesteś w stanie w ogóle zrozumieć, co się wydarzyło w tym meczu? Bo ja absolutnie nie. Ludzie, którzy nie wierzyli w wynik tego spotkania, ja jestem w stanie im powiedzieć tylko jedno i tutaj użyję słów, które zna chyba cały internet, czyli. Wiara! To jest bardzo naprawdę. No właśnie. Słownictwo może nieadekwatne nie do, do podcastu i do familii friend contentu, ale Chelsea wygrywa. I, I chyba należy w końcu podejść do takiej sprawy. Do tej sprawy w taki sposób, że wiara to jest coś, co w tej Chelsea jest rzeczą najważniejszą. Ale no już przechodź, przechodźmy po prostu do tego, do tego spotkania, jak wrażenia, czy w ogóle tak wracając z pubu, bo powiem, bo że oglądałeś w Warszawie z ekipą, czy jesteś, w ogóle ochłonąłeś, bo mnie to jeszcze trzyma, ja jestem na takiej podjarce jakiejś
1: dziwnej, nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać, nie wiem, ale jak u Ciebie? Nie, nie ochłonąłem zupełnie, po prostu cały czas czuję te emocje, cały czas ten roller coaster emocji jest przy mnie, tętno jest podniesione, źle weszliśmy w ten mecz, ale to nieważne, mogliśmy przegrywać 2 do 0, ale później wszystko się odwróciło, anulowany gol Sterlinga, później Kajsedo, Chociaż według mnie to, że gol na Caicedo był anulowany, to wyszło na dobre, bo dzięki temu Romero doigrał kaszu, się rozbójstwo. doigrał
0: się w tym spotkaniu, bo, bo to jak on, jego już na wojsku w ogóle nie powinno być, za sytuację z Colvillem to w ogóle, że tam do tej sytuacji nie, nie cofnęliśmy się warem. To, to, to było coś dziwnego. Ogólnie tych bramek w tym meczu anulowanych było chyba, czekaj, Son na 2-0, później Sterling ręka, Kaisedo, yy, co tam jeszcze? Chyba też. Chyba Dier. Yy, chyba tak, tak, spalony był, tak, spalony Dier. No czyli cztery bramki anulowane yy, szczerze nie wiem jeśli była jeszcze jakaś to, to ja już sobie nie przypominam to był roller coaster yy, chyba 12 minut doliczonych pierwszej części spotkania tyle ogólnie patrzyliśmy yy, w ekran w, na powtórki i analizowaliśmy warem to to wszystko bo to Zwłaszcza pierwsza połowa była tak szalona. Postekoglu był w ogóle zmuszony do wykonania aż trzech zmian w pierwszej połowie, bo tak, musiał wejść Dyer, mu zszedł Johnson po czerwonej kartce Romero. Później kontuzja Madisona, kontuzja Van Devena i to wszystko się posypało. I już w pierwszej połowie były głosy, przynajmniej u nas w Krakowie, w pubie, że jeśli nie wygramy tego meczu, to jesteśmy największymi frajerami chyba całej ligi.
1: Nie, jeżeli nie wygralibyśmy tego meczu po najpierw jednej czerwonej kartce Romero, a później Udogiego, to nie wiem, nie wiem, co musiałoby się w tym klubie stać, żeby było dobrze. Ale na szczęście nie musimy przyjmować tak nieoptymistycznych nastrojów, ponieważ wygraliśmy 4-1. Jest się z czego cieszyć. Tottenham, który do tej pory był niepokonany, został pokonany przez swoich sąsiadów z Zamiedzy i bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że to będzie wreszcie ten punkt zwrotny w tym sezonie dla Chelsea.
0: No mam nadzieję, bo tak powiem ci, że ten mecz jest popieprzony, w sensie ja reakcje kibiców są o tyle dziwne i też zrozumiałe bo ja też mam takie podejście że tak, wygrywamy z drużyną która jako jedyna w tym sezonie nie przegrała meczu w Premier League, Arsenal przegrał z Newcastle więc Spurs było jedyną drużyną, która tego meczu jeszcze nie przegrała w rozgrywkach Premier League, wygrywamy z tą drużyną ba, wygrywamy z tą drużyną aż trzema bramkami fakt, Spurs od 55 minuty grali dziewiątkę, ale no jednak wygrywamy mecz Nicolas Jackson strzela trzy bramki ale no tak fantastyczne okoliczności nie mogą jednak przyćmić masę błędów, masy minusów bo po tym meczu gdzie normalnie byśmy gadali w niesamowitych nastrojach yy, mówiąc jak to świetnie zagraliśmy to mam wrażenie, że więcej w tym meczu było minusów niż rzeczywiście plusów bo tak zaczynając sobie od samego bohatera może tego meczu czyli jacksona bo jego y, sui na na samym końcu jak strelił hatryka, chyba podsumowuje ten mecz bo to nie wiem w sensie on miał dzisiaj tyle sytuacji że mógł spokojnie strzelić wahatryki, i już dochodziło do takich okazji do takie szanse zostały mu stwarzane, że kompromitacją najgorszą byłoby to, żeby on w ogóle w tym meczu wyszedł bez bramki, skończył z trzema, więc błogosławmy go za to, ale jednak czy oceniamy w, w, w ogóle występ Nikolasa Jacksona jako pozytywny, no bo dziwne to jest, nie? On strzela hatlika, ale czy możesz powiedzieć, że Nikolas Jackson zagrał dobre spotkanie? No nie, zagrał fatalne spotkanie i
1: aż przypomniał mi się, bo też zerkałem z Twittera. Powiem Ci bo... pojęcie, jeżeli on ma grać według Ciebie tak fatalne spotkanie, że trzeba trzy bramki, nazywasz je fatalnymi, to dla mnie może je grać co kolejkę. No ale no, tak szczerze,
0: no to jest mega dziwne. Jakby ja w normalnych okolicznościach i powiedziałbym, że piłkarz, który strzelił nam trzy bramki, który no, w sumie dał nam zwycięstwo, określasz go, że zagrał fatalnie. Ja uważam, że dobrze Nikola Jackson nie zagrał i tutaj nie wiem czy ty pamiętasz taki obrazek jak gdzieś w jakiejś przerwie czy, czy to była feta mistrzowska Manchester United Wayne Rooney ze swoim dzieckiem gdzieś tam próbował zmusić to swoje dziecko żeby strzeliło bramkę z metra żeby dopchnęło tę futbolówkę yy, za, za linię bramkową żeby strzeliło bramkę no tam z dobrą minutę dwie próbował aż w końcu sam strzelił bo, bo dziecko nie chciało tak wyglądał ten mecz i tym małym dzieckiem w tym meczu był Nikolas Jackson czy to Cole Palmer czy to Raheem Sterling oni wszyscy próbowali zmusić Jacksona żeby on, on strzelił te bramkę. nie wiem próbowali kopnąć całej siły w niego żeby odbiło się mu od głowy jakoś się odbiła ta piłka i trafiła do bramki No tak to wyglądało no Jackson nie wiem, czy długo chcę poświęcać ten podcast jego osobie, ja w zapowiedzi z Kubą mówiłem, że nie chcę go w pierwszym składzie, no zamknął mi ustano te trzy bramki strzelił, ale nie wiem, kurde, no ten mecz pokazuje, że tak, my jesteśmy w cholernie fatalnej sytuacji w ofensywie, Nicolas Jackson strzela, ale to strzela już takie sytuacje, że naprawdę lepsze się nie dało, i że my po prostu dalej potrzebujemy napastnika,
1: bo to, że on strzelił trzy bramki w tym meczu, absolutnie nic nie zmienia. No Zmarnowało strasznie dużo sytuacji. I tak jak ty powiedziałeś, koledzy z drużyny robili wszystko, żeby tylko strzelił. Według mnie też zagrał słabe spotkanie, pomimo tego, że strzelił te trzy bramki, ale najważniejszy jest yy, fakt dokonany. Strzelił trzy bramki, wygraliśmy 4-1 z liderem tabeli i to mnie cieszy. To mnie cieszy, że wreszcie wreszcie w wielkim stylu wygrywamy takie spotkanie. No koniec końców my
0: ten mecz z Tottenhamem wygrywamy, więc musimy się cieszyć z tego meczu, bo mamy trzy punkty. My, my możemy sobie mówić od początku sezonu, że Chelsea grała um, dobrze, że stwarzaliśmy masę sytuacji, że my praktycznie każdy mecz wygrywaliśmy pod tym XG śmiesznym, um, ale punktów nie było. Teraz zagraliśmy nie tak dobrze, jak byśmy chcieli, patrząc na rezultat, ale jednak te trzy oczka z, ze stadionu Tottenhamu wywozimy i to jest najważniejsze, że, że oby to był mecz, który rozpocznie takie budowanie mentalu w tej drużynie. Bo um, Mentalu w tej drużynie brakowało w tym meczu i to, wydaje mi się, idealnie pokazała końcówka tego meczu, gdzie Tottenham znaczy, będą.
1: To Przerwać tutaj, według mnie niekoniecznie końcówka, ale ten moment, gdy już graliśmy 11 na 9 i po prostu graliśmy strasznie apatycznie i nie potrafiliśmy. Znaczy,
0: sobie tak, poradzić. właśnie ten moment, kiedy Tottenham tak naprawdę siedział na cykrancie w dziewiątkę to ten ham na nas siedział. Były sytuacje, gdzie Son miał okazję, gdzie przecież, chyba, bentan Kur, no, z metra fatalnie przestrzelił, daje strzelił ze spalonego. Jakby te trzy sytuacje sprawiają, że w jakim miejscu mentalnie jest drużyna, to ten hamu obecnie, a w jakiej jesteśmy my, że my jeszcze dziś nie dojeżdżamy. Jesteśmy drużną zbyt mało doświadczoną, zbyt młodą, żeby w takich meczach jeszcze te mecze zabijać, bo tak naprawdę do tej 55. minuty to ten nie powinien być wyjść z własnej połowy i jakby możemy powiedzieć że tak my robiliśmy to co nam w tym meczu wychodziło najbardziej czyli graliśmy długie piłki za obrońców z lewej czy z prawej strony No sterling dzisiaj dostało takie autostrady na lewej stronie w pierwszej połowie że musieliśmy grać w taki sposób więc z jednej strony to rozumiem ale z drugiej strony hmm, to Kurczę, no nie graliśmy tak, jakby rzeczywiście Chelsea miała dwóch piłkarzy
1: więcej na boisku. No nie graliśmy tak, tak jak ty powiedziałeś, nie jesteśmy aż tak dojrzałą drużyną, jaką jest Tottenham, ale widzimy to chociażby po wieku naszych zawodników i tym, jaki nasz skład jest młody i cały czas się dociera ze sobą. Ja wierzę, że z czasem to przyjdzie, z czasem będziemy pokazywali ten charakter i będziemy wykańczali przeciwników, gdy będą takie sytuacje właśnie jak w dzisiejszym meczu, gdzie gramy 10, czy to 9 na 11. Takie czasy przyjdą i ja bym aż tak nie skupiał się na tym w tym momencie. Znaczy to jest tak, w tym sezonie tak, tyle narzekałem na... Na ten zespół. Byłem nachajpowany po okresie przygotowawczym, później tak narzekałem, i ja wreszcie chcę się cieszyć, że wreszcie wygrywamy. I być może był to mecz pełen nieskuteczności i niedojrzałości, ale wygraliśmy z, z, tak, mocno, z tak mocnym Spurs od lat i myślę, że pozostaje nam nic innego jak cieszyć się tylko i wyłącznie. No, to...
0: no koniec końców mówię, na okoliczności spotkanie nie ma co patrzeć, bo jednak no to, to my mogliśmy mieć wyczerwone kartki, czy to my mogliśmy być dziesiątkowani przez kontuzję. Pech chciał, że to dotknęło Tottenham w tym meczu. Wiadomo, o wiele lepiej by smakowała wygrana, jeśli takiej sytuacji by do takiej sytuacji by nie doszło ale jednak też głupota piłkarzy to ten hamuz sprawiła że oni na własne życzenie grali od tej 55 minuty w dziewiątkę i musieli sobie jakoś radzić więc no nie ma co aż tak bardzo narzekać wiadomo no gdzieś te pewność siebie doświadczenie na czymś trzeba bazować i od czegoś trzeba zacząć i takie mecze jak te idealnie pokazują że w takich spotkaniach gdzie może niekoniecznie wszystko idzie po naszej myśli My koniec końców ten mecz dobijamy i nie jakimś dojechanym do końca 2-1, tylko rzeczywiście ta czwórka z przodu jest i to cholernie cieszy. Daniel Staricz po tym meczu powiedział, że ten hat-trick Nicolasa Jacksona powinien go odblokować i, i że powinien zacząć grać. Po prostu tak jak grał w presezonie, i miejmy nadzieję, że tak się będzie działo. O Jacksonie już gadaliśmy, pogadajmy o innych postaciach, które bardzo wpłynęły na to, że dzisiaj wywieźliśmy te trzy punkty z Tottenham Hotspur Stadium. Między innymi jest to Cole Palmer, bowler. Piłkarz absolutnie fantastyczny. Nie wiem, czy ile razy jeszcze będziemy chwalić Cola Palmera w tym sezonie. Nie jest ten sezon długi, ale odkąd gra w Chelsea to nasza ofensywa wygląda świetnie i w tym meczu moim zdaniem men of the match.
1: No Według mnie też to jest men of the match, patrząc na niewykorzystane sytuacje Jacksona. To jest po prostu steal, że my wyciągnęliśmy takiego grajka za takie pieniądze od, od Manchesteru City. Ten zawodnik jest tym, kim miał stać się Kai Havertz, ale wiemy jak to się potoczyło. Ja się cieszę, że wreszcie mamy takiego zawodnika, który... Łączy zarówno naszą pomoc, jak i naszą ofensywę, przez co mamy składne ataki i możemy wychodzić na prowadzenie. Jest po prostu świetny i nie wiem, ten podcast by trwał zbyt długo, jeżeli miałbym go cały czas chwalić. Po prostu zagrał fenomenalne spotkanie. Świetnie zagrał i obok Rahima Sterlinga, którego uważam
0: za drugą najlepszą postać w tym spotkaniu, to Col Palmer, no jego trzeba docenić. Jedna bramka, po raz kolejny z rzutu karnego, więc robi się z niego taki lekki Jorginio, no ale patrzymy sobie na to, jak rzeczywiście Col Palmer gra na boisku i jedna asysta, do tego jedno kluczowe podanie, jedna stworzona kluczowa big chances jak, jak to się mówi też strzały na bramkę też była taka sytuacja gdzie, gdzie mało brakowało aby z dystansu uderzył w drugiej połowie też mm, był często faulowany więc przechwyty miał również zaliczone więc y, piłkarz kompletny w tym spotkaniu więc to trzeba jak najbardziej docenić to też docenić też trzeba między innymi Rachima Sterlinga bo on bardzo był wykorzystywany w tej, yy, w tym spotkaniu zwłaszcza na lewej stronie jak jeszcze tam występował przed wejściem Mudryka yy, szkoda tylko że przy tak licznych okazjach jakie stwarzał mu między innymi Levi Colville przez yy, no, te swoje świetne długie podania to że i tak zakończył się ten występ tylko jedną asystą, bo mogło być o wiele lepiej. Szkoda też tej między innymi Bramki, gdzie zagrał ręką, ale y, czy, jak, jak oceniać w ogóle występ Sterlinga? Bo ja oceniam go bardzo pozytywnie. Y, miał duży wpływ na to, że to ten tam dzisiaj miał ogromne problemy w obronie, y, ale czy jedna asysta Cię w tym spotkaniu usatysfakcjonuje, patrząc na to, jak ile rzeczywiście Rachim Sterling się miał okazji?
1: Naprawdę pracuć yy, dzisiaj na boisku. Yy, tak jak wspomniałeś, mógł mieć tą bramkę, no niestety zagrał ręką, ewidentne tutaj zagranie ręką. Dołożył asystę, yy, świetnie grał, świetnie kręcił obrońcami. Ale powiem Ci, że Ty chwalisz aż tak Sterlinga, ale ja bardziej w tym meczu doceniłbym Konora Gallaghera. Yy, gość miał 95% celnych podań, utworzył 5 szans. Dla zawodników ofensywnych czy miał 8 odbiorów? No, dla mnie zagrał naprawdę klasowej, yy, yy, klasowej, zagrał świetne spotkanie.
0: No, i na hitmapie praktycznie wszędzie był Conor Gallagher. Piłkarz niedoceniany, to już y, chyba każdy w tym podcaście y, i nasz każdy słuchacz wie, że, że Conor Gallagher od początku sezonu jest niedoceniany. Y, nie przez nas, ale przez większość fanbazy Chelsea, czego nie rozumiem i chyba nigdy Conor Gallagher nie będzie doceniany, bo już jak czytam komentarze ludzi, że. Że to, że fakt, że Conor Gallagher jest postacią niezastąpioną obecnie w Chelsea, że, że, że nie wyobrażamy sobie dynastki bez Conora Gallaghera, pokazuje nasz obecny poziom i tak dalej. Jakby co to za gadanie? Jakby, nie wiem, my nie potrzebujemy Juda Bellingama w środku pola, żeby naprawdę mieć gościa, który w środku yy, boiska robi fantastyczne rzeczy. Conor Gallagher jest piłkarzem w końcu, którego my oczekiwaliśmy po tym, co, co wyczyniał w Crystal Palace na wypożyczeniu, więc więc to w końcu widzimy prawdziwego Konora Gallaghera i trzeba docenić fakt, a nie mówić, że, że, że
1: o, Conor Gallagher, to, 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 bo to Conor Gallagher, nie? Że... No, Poczetino po go odblokował i to bardzo cieszy. A Jeszcze tak odnośnie Poczetino, to powiem Ci, że naprawdę cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie, bo to, co wyprawiało się na Twitterze w ostatnich dniach, czy to Matt, Leff, to jest ty, tak,
0: Matt ty, i czy i to po prostu tak, masakra
1: i cieszę się, że wygrał i nie będzie nagonki na niego w mediach społecznościowych
0: no to, to jest dramat ogólnie fanbaza i mniej się czyta tych takich dziwnych kont tym tym lepiej ale no to jest troszkę rażące że że konta które rzeczywiście mają w mediach społecznościowych ogromne zasięgi pieprzą naprawdę pieprzą głupoty że, że nie wiem, no nie wiem, mówiłem już, rozmawiałem z Kubą podczas podcastu zapowiadającego mecz z Tottenhamem, że, że każdy, nie wiem, szanujący się, myślący, zdrowo człowiek, który spędził prawie 6 lat w miejscu, który dał wszystko poczyty, no, no to doceniasz fakt i nie wiem, szczególny jest taki mecz dla, dla ciebie, więc... Nie wiem, jakieś takie komentarze Loa, że, że o, o Poczytino jakby kiedyś dostał sytuację, szansę za trenowanie jeszcze raz Tottenhamu, to by to przyjął. Jakby, jakby why not? Kurde, on nie umrze w Chelsea. Może być legendą, oczywiście, ale no to wiadomo, jak, jak jest trenerami Chelsea też Poczytino jest tego świadomy, a, a że żywi sympatię do, do Tottenhamu po tym, co Tottenham mu dał y, piłkarsko i nie tylko, no to. Nic dziwnego. Zresztą na konferencji przedmeczowej Poczetino mówił, że on deklarował się jasno: będąc w Tottenhamie, nie, za, nie będzie trenował nigdy Arsenalu, ponieważ uważa, że to jest największy rywal Tottenhamu. To samo z Barceloną, jak był w spaniolu i, i tak dalej, więc, więc jakby nie wiem. Dziwna nagonka i cieszymy się, że Poczetino zwyciężył i, i że możemy jechać do przodu. Czy jeszcze widzisz jakieś plusy w tym spotkaniu, bo o minusach chyba nie ma co, co gadać, bo, bo już powiedzieliśmy wszystko. Nie, nie, niedojrzałość i brak skuteczności to już jest chyba chleb powszedni tej drużyny. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale
1: czy widzisz jeszcze jakieś plusy tej drużyny? Nie wierzę, że to powiem, ale Robert Sanchez, może aż tak nie aż tak wielki plus jak Palmer czy Gallagher yy, czy Sterling natomiast yy, wyratował nam yy, wyratował nam dupsko parę razy w tym meczu chociażby pod koniec spotkania to wybronił Strzałsona po którym poszła kontra i powiększyliśmy swoje prowadzenie także jego też bym wyróżnił. No Dużo, wiem, do, roboty,
0: mimo, dużo do roboty w tym meczu bądź co bądź nie miał tylko cztery interwencje ale no co miało obronić to to praktycznie obronił więc, więc to trzeba go docenić też było czasami gorąco pod, po, w jego polgarnym, jeśli chodzi o te zagrania do niego bo, bo mi zawsze serce bije po tym meczu z Arsenalem jak do niego lecą piłki no, w tym spotkaniu miał kilka takich dziwnych sytuacji gdzie mm, wybijał gdzieś na aut ale już machnąłem na to ręką niech wybija to na aut niż pod nogi piłkarzy hamu tym razem więc no, trzeba pozytywnie ocenić ten występ. Nie spieprzył nic, więc to jak najbardziej trzeba yy, docenić. Wszedł też Michał Mudryk, człowiek, który yy, dzisiaj jego występ był yy, pod znakiem zapytania w tym spotkaniu. Ja czuję lekkie rozczarowanie jego postacią, szczerze, bo gdzieś mm, myślałem, że jak my tak ciśniemy tymi skrzydłami, że są takie dziury na bokach obrony Tottenhamu, to że wejście Mudryka pozwoli jeszcze bardziej to wykorzystywać, a gdzieś po jego wejściu to wszystko przystanęło, a sam Mudryk też nie pokazał dużo, chociaż no asystę w tym meczu
1: mieć powinien, no ale Jackson mu nie pozwolił. No słaby występ Mudryka, też nie grał za dużo, więc nie mógł jak się pokazać, no ale to co dostał to niestety słabo, też głupia żółta kartka, w ogóle niepotrzebna.
0: Znaczy głupia taka, wiesz, raczej no, postawił nogę, żeby żeby wywalczyć tę piłkę i wyprzedzić to taka raczej na styk, więc mm, nie wiem, czy nazwał to głupio, ale to on, nieważne. No ale ogólnie y, sam Mudryk, no ja czuję, tak jak powiedziałem, lekkie y, rozczarowanie, ale takie może trochę głupie, takie związane może jeszcze tą meczem z Arsenalem, że, że liczyłem, że tutaj coś ukąsi, ale... No, nie udało się, ale jestem taki troszkę nijaki, oczekiwałem po tym jak wykorzystywaliśmy tę lewą stronę, że, że będzie podobnie tak jak było ze Sterlingiem w pierwszej powie to że to samo będzie a może nawet więcej pokazywał Mudryk, niestety tak nie było, więc tak wyglądała Chelsea w tym spotkań. Najważniejsze Szymek to trzy punkty, z tego musimy się cieszyć i żebyśmy budowali tę pewność siebie, bo już w niedzielę gramy z Manchesterem City i chyba kolejna okazja, żeby zagrać z lepszym przeciwnikiem, żeby ograć tego przeciwnika. No, ja szczególnie,
1: ja... że my lepiej gramy z cięższymi przeciwnikami, natomiast nie wiem jak ja to przeżyję. Po dzisiejszym rollercoasterze emocji naprawdę będzie ciężko i chyba Chelsea będzie musiała mi zafundować wizytę u lekarza. No bardziej szalonego meczu niż to z Tottenhamem w tym sezonie chyba
0: nie będzie, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jak już doświadczamy takich meczów, to na naszą korzyść, że jednak jak widzimy dwie czerwone kartki, to po stronie przeciwnika Battle of the Bridge, jednak tym razem nie to Bridge, wygraliśmy dwie czerwone kartki Tottenhamu w końcu się doigrali, że tak powiem. Jak wtedy, yy, kiedy Eden Hazard strzelał tę fantastyczną bramkę, na do dwóch, dawaliśmy mistrzostwo Anglii Leicester City. Tam żadna kartka się nie posypała, tutaj w końcu się to udało i chyba gdzieś tak może o takim meczu z Tottenhamem, żeby wygrać 4-1, żeby naprawdę posypały się czerwone kartki ze strony Tottenhamu, bo im się troszkę tak zbierało od lat i w końcu taki mecz nadszedł, co mnie też niesamowicie cieszy. Kończymy ten podcast tak samo jak kończymy serię niepokonanych, no, bycia niepokonanym przez Tottenham. Już mi się Tutaj myl jest godzina późna, ale wiadomo o co chodzi, Tottenham był niepokonaną drużyną do dzisiaj, Chelsea wygrywa 4-1, do hat-trick Nikolasa Jacksona, dziwny mecz, ale no cóż, cieszymy się i przynajmniej humorki dopisują do niedzieli i wow, no Chelsea wygrała z Tottenhamem. Dziwny mecz, ale jakiś piękny. No wielki. właśnie. Jak już życie jest dziwne, ale o to w tym chodzi, żeby na końcu powiedzieć, że byliśmy zadowoleni i skończyło się to dobrze. Eee, tak jak samo z życiem, tak samo z Chelsea, ale to te dwie rzeczy się łączą. Chelsea to życie co? <śmiech> Ale no cieszymy się do niedzieli mamy humor Gitowa Chelsea następne spotkanie Grazy Manchesterem City następnie przerwa reprezentacyjna jeśli dobrze pamiętam i czeka nas mecz z Newcastle Tam o podcast od razu po meczu będzie niesamowicie ciężko ponieważ jesteśmy na zlocie wszystkich kibiców Chelsea jeszcze raz zapraszam do Krakowa na zwrot kibiców Chelsea mecz z Newcastle, więc jeśli się nie zastanawialiście jeszcze to wpadajcie, bo będzie niesamowita atmosfera, to będzie cały weekend od piątku do niedzieli, w piątek impreza integracyjna w lokalu w sobotę rano granie w piłeczkę, później granie w piłeczkę piłkarzy Chelsea, więc plany są fajne, więc no wpadajcie, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie chyba, no i będziemy świętować dziesięciolecie naszego fan klubu True Plus Poland, jeśli y, lubicie naszą pracę, to zostawcie lajka pod tym podcastem y, dajcie jakąś opinię, komentarz i subskrybujcie na, na YouTubie, bo brakuje nam chyba 50 subów do Tysiaka, a taki cel wyznaczyliśmy sobie, żeby osiągnąć do końca tego roku dzięki Szymek, w końcu w dobrych nastrojach i oby części takie podcasty były nagrywane, bo aż inaczej się nagrywa. Także jeszcze raz dzięki za te nagrywki i do następnego. Hej!
1: Dzięki za dzisiaj. Cześć!